0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Un saludo para todos los presentes Y para todos los que nos escuchan A través de las radios FM y televisoras en otros lugares, el tema de hoy es fundamento y consumación. Soy el único que predica consumación desde hace 30 años. Dice Isaías que el acuerdo con la muerte, dice, hablando de los que dicen no moriremos, la mentira en el Edén fue no moriréis y el diablo se le acercó a Eva y le dijo, así que dice Dios que no moriréis, es mentira. Y la mujer creyó, le creyó al diablo. El hombre le cree al diablo, no le cree a Dios, no, no quiere creer la verdad, quiere creer la mentira. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, que el mismo pueblo de Israel quería la mentira. Y el pueblo gentil, Dios le envía una operación de mentira para los que no creen a la verdad. Vamos a verlo. Primero, el fundamento. Es importante entender que el fundamento para nosotros los que trabajamos en la construcción es algo vital para que el edificio se mantenga correctamente firme. Y la palabra maneja que el fundamento de la doctrina de Cristo es apóstoles y profetas. Y la razón es que ellos tienen el fundamento. Pero vamos a ver qué, qué es el fundamento. Primeramente, de manera alegórica, es la base, la base de una construcción. Y tiene muchas cosas en lo natural, no voy a hablar de lo natural, tiene muchas cosas para hacer un cálculo eh, de manera correcta, con centroides y con momentos de volteo y todo lo que lleva. Muchos no entienden, eh, constructores que no entienden a fondo todo esto porque no tienen una buena calidad de entender todo el proceso de un fundamento. La piedra que es Cristo, que es el ángulo que dice en Efesios 2.20, dice que el fundamento del Señor, ah, dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, cuando fundamos, hemos, bueno, yo he construido en roca y en arena, Coaxacualcos es una isla de arena, la isla Juliana, y tiene la mayoría de lo, la zona de Coaxacualcos. Tiene una sola resistencia en el suelo, el subsuelo. Eh, el caso es que el suelo de piedra tiene tres, cuatro, cinco, hasta seis veces más fuerte que un suelo de arena. Y la Biblia maneja también esto, el que construye en la arena y en la piedra. Bueno, hay una gran diferencia. Entonces dice el apóstol uh, en 1 Corintios 3.10, que cada quien edifique, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica. edifica. Eh, él se maneja como perito arquitecto, el apóstol Pablo. ¿Por qué? En Efesios 3.5 nos dice el apóstol Pablo escribiendo... A los Efesios, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. El misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. La revelación de el misterio, el misterio, del Evangelio, que son muchos misterios, no son uno ni dos dice en Efesios 6.19 habla del de misterio del Evangelio ese misterio y por mí para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio eh, es importante entender algo que trae la Biblia con relación al fundamento. Muchos dicen yo soy apóstol, yo soy profeta, pero no tienen el verdadero fundamento revelado de parte de Dios. Creen que tienen la revelación, pero son llamados de manera sobrenatural. Y ellos dicen, no, yo tengo revelación de Dios. Vamos a ir viendo que la mayoría de los que creen tener el fundamento no lo tienen. Y lo que predican lo dice. Vamos a, a tratar de ser bien explícitos para la gente que nos escucha en, en muchos lugares, hermanos. Ustedes conocen muchas cosas de esto. Primero Corintios 2.7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría que eh, conocen, la mayoría de los que están aquí presentes es sabiduría de Dios en misterio. En el 2:4 dice, "No fui con a ustedes con sabiduría humana", dice el apóstol. Dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del espíritu y de poder, con sabiduría en misterio, que en tres versículos después leímos sabiduría de lo alto, si quiere ponerlo de nuevo para que rectifiquemos. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, es el apóstol Pablo. Y es una sabiduría oculta, nos lo dice Romanos 16, 25 y 26. Es una sabiduría oculta que es revelada a los apóstoles y profetas, nada más al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, sabiduría oculta. Desde tiempos eternos, antes de que el hombre fuese hecho, esa sabiduría, esos planes, estaban hechos para crear al hombre, para que el hombre fuera divino extraer. Eh, la palabra más clara es eh, cuando se examinan los mejores alumnos, los mejores son los que tienen más oportunidades de becas, entonces son seleccionados. Bueno, aquí nos dice eh, el apóstol escribiendo a los romanos que eh, el Evangelio... La predicación eh, de él no fue, en el texto que leímos en los cuatro de 1 Corintios, no fue con sabiduría humana. Y aquí en el texto que estamos viendo, dice que antes de los tiempos eternos, porque dice sabiduría oculta, está dada esta sabiduría oculta en Colosenses escribiendo los el apóstol a los Colosenses, 1, 26 y 27, por favor, a, a saber el misterio que había estado oculto desde los tiempos eternos, desde los siglos y edades, aquí lo vuelve a repetir. Dice: "Mas ahora es manifestado a sus santos a través de el fundamento, apóstoles y profetas. Lucas 11. 49 bueno es el. por tanto la sabiduría de Dios también dijo enviaré a ellos profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán la sabiduría de Dios la sabiduría oculta viene a través de apóstoles y profetas y en esos tiempos los apóstoles y profetas duraron la primera iglesia 300 años habían apóstoles y habían profetas y el diablo se encargó de perseguir a la primera iglesia y finiquitar a los apóstoles y profetas y un silencio gentil de más o menos mil quinientos, mil setecientos años hermano. y ahora en el tiempo apocalíptico vienen los dos profetas apocalípticos un gentil y un judío Así lo dice Apocalipsis. Y ese silencio hizo que ahora el diablo ha construido muchos profetas en ese tiempo. Hay muchos que dicen que son profetas, sin ser enviados de Dios. Yo no los envié, ni los mandé, dice la palabra. Y los oye el mundo, porque predican bienestar, predican cosas halagueñas en el 28 de Isaías, capítulo 28, versículos 9 y 10, habla, permítame, hablando de, del texto, es, segundito, Es 28, 21 y 22, no es 10, hermano, 9 ni 10. Es en el siguiente texto es el 9 y 10. Ah, bueno, esa es la parte que maneja la operación que también maneja en el, en el, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo. En, en, en Isaías. No es 28, es ahorita le doy el texto, por favor. Vamos a, a buscarlo en el... Uh, hijos mentirosos, hijos que quieren oír... Quieren oír la ley. Es el 30, no es el 28, perdón. 30, 9 y 10. Creo que del 26 es, 20, es 30. 28, perdón habla del pueblo rebelde del pueblo de israel que ese pueblo es rebelde hijos mentirosos hijos que no quisieron oír la ley de jehová que dice a los videntes no veáis y si a los profetas no nos profeticéis lo recto diciendo cosas halagueñas profetizad mentiras Ese es lo que el pueblo de israel hizo 400 años de silencio profético antes de que viniera el señor los confundió completamente no sabían ni dónde iba a nacer el Cristo le preguntaban cuando de Nazaret, dice Nazaret no puede ser, nunca ha salido nada bueno de Nazaret porque allá se fue a vivir el, el Señor y algunos eruditos sí sabían que de Belén pero la mayoría, el pueblo no sabía 400 años se les borró la palabra. Nosotros 1700, 1700 años el diablo ha trabajado con el gentil. Y dentro de todo esto, esa mentira que quiere el pueblo, en el Segundo de Tesalonicenses, primero empieza en el 2.1 dos y tres, y después nos vamos al once, dice que nadie nos engañe, pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, perito, arquitecto del fundamento, de la sabiduría oculta. Y dice, uh, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Recogimiento, el arrebatamiento, dice el 2, 3, que nadie nos mueva de nuestra fe, sentimiento, Dios, con por espíritu, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. Eso es lo que predican en aquel tiempo. Predicaban que el Señor estaba, la venida del Señor estaba cerca, y porque era apóstol de los gentiles, y los gentiles querían que el Señor iba a venir. Algunos predicadores dicen, hoy en la noche nos podemos ir. Los que andamos bien, según ellos, ¿no? Bueno, el punto aquí es que dice el E3, que nadie nos engañe. Aquellos que les dicen que el Señor puede venir en cualquier momento, que está a punto de venir, que nadie los engañe, hermanos, los que se están escuchando. A lo mejor se molestan, pero vamos a decir verdades importantes. Y porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Se están yendo algunos, porque en todos lados se están yendo. A pesar de tener un buen fundamento de profeta, aún así no están aquí, andan paseando, andan en otros lados. Está más vacía la, la iglesia porque se van a, a pasar el fin de semana, porque tienen vacaciones. Dice que se manifiesta el hombre pecado, el hijo de perdición, el anticristo. No creen que vamos a estar en estos tiempos. Y la gran tribulación, dice que es para los que andan mal, pero la gran tribulación es para los que van a estar presentes delante del trono de Dios. Lo vamos a ver en, en la palabra. Y no quieren estar presentes en la en, en el trono de Dios y en el once hermanos de, hay dos once por favor por tanto pues les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira Dios les permite permite al enemigo a Satanás hacer esto ¿por qué? porque no creen a la verdad prefieren creerle al diablo al padre de la mentira que al padre de la verdad al espíritu de verdad le llama la Biblia por eso Dios permite esa operación de error y dice Zacarías habla en el capítulo vamos a Zacarías 11 9 y 10 por favor y dije, no so apacentaré, apacentaré, la que muriere, muera, y la que se pierde, diere, se pierda. Y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañero. La que muera, la que muriere, muera, dice. ¿Y de qué está hablando? Y la que se pierda, se pierda. La apostasía, los que creen a la mentira. Una operación que Dios permite. ¿Por qué? Porque no creyeron a la verdad. Ahí lo pueden ver en el capítulo 2 de Tesalonicenses. En segunda de Tesalonicenses. Entonces aquí maneja un poquito más adelante. En el 10 dice: uh, ese es, Tomé luego mi callado suavidad y quebrélo para deshacer mi pacto con que corceté con todos los pueblos. Ese callado de suavidad, el que cayere y fuere bautizado será salvo. Salvo de una condenación eterna en, en un lago de fuego. Es un pacto de suavidad. Un callado le habla Zacarías. Y es importante, lo pone fácil, y la que se pierda, que se pierda. La que muera, que muera, dice ese Señor. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Efesios 2.8 dice que eh, ese es un regalo de Dios no es por obras, nada más es creo y me bautizo, dice por gracia soy salvo, es un regalo la gracia es un regalo eso no es de vosotros, pues es don de Dios simplemente creer y bautizarse y ser fiel es a uno brincando el castigo eterno ese es uh, la misericordia de Dios para el hombre que dice que no quiere que los hombres se pierdan que todos vengan al arrepentimiento, dice la palabra entonces por otro lado por rechazar la verdad Dios envía una operación de error si ustedes le predican que el Señor viene en esos tiempos yo predico consumación y cuando vengan por usted y le digan cree en el Señor Jesucristo y está en juego su vida, ahí va a entender esa palabra consumación. O niega al Señor, o lo afirma y dice que cree en Él y paga su vida por su fe. Eso es lo que viene en el en Zacarías 11.14, nos habla de otro callado de ataduras, Quebré luego el otro, mi callado de ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Hay dos callados, el de suavidad, que en esos días de consumación, ningún cristiano, ningún creyente salvo, santo o perfecto, va a seguir vivo. Escúchenlo bien, para que se preparen, como dice el apóstol Pedro, después de pasar varios sustos, ya más viejo, dice que lo que Cristo padeció en la carne debemos estar armados del mismo pensamiento. El 4.1 de primera de Pedro, pero no lo pongan, nada más que lo, lo alcancen a, a escribir o a volver a, a, leer, a leer o oír el mensaje, lo pueden ver en su Biblia. Él nos dice que debemos estar preparados mentalmente para morir por el Señor. Es un honor morir por el Señor y la mayoría de los cristianos de, dan la vuelta a, a morir por el Señor porque le temen a la muerte, no están preparados para estar delante de su Señor para dar buenas cuentas. Por eso no quieren morir. Pero esta operación que Dios envía es porque ese callado de suavidad se quiebra una consumación. Daniel 12:7 nos dice que hasta que el escuadrón del pueblo santo sea esparcido, dice, se acabare. Y oía el varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, al cual alzó su diestra y su siniestra en, al cielo y juró por el viviente de los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad. Y cuando se acabara el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. La ira de Dios, las guerras nucleares. Para eso el apóstata va a negar al Señor, para vivir en un tiempo terrible. La muerte va a huir del hombre, dice Apocalipsis. ¿Por qué? Porque van a ser castigados. Por haber negado al Señor los que habían creído porque la apostasía es eso, creer. También vamos a, a Isaías 28, el 21, 22, hermano, por favor. Dice un texto para ustedes muy conocido, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, ese callado de suavidad su extraña obra es una extraña obra para hacer su operación su extraña operación en el 22 por favor ahora pues no os burléis porque no se aprieten más vuestras ataduras porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos aquellos que se burlan de este mensaje van a ser apretados más sus ataduras por eso el consejo es que tomen esto en serio, porque viene del fundamento de Dios, el profeta. Y la extinción de todos los cristianos es porque tiene un plan de venir a gobernar la tierra y atar a Satanás y darle a su iglesia el conocimiento que dice Abacú, que va a ser lleno, pleno, el conocimiento de Jehová va a cubrir toda la tierra, para que podamos aprender a gobernar los cielos, primero la tierra y, y aprender sobre el experimento de gobernar la tierra, gobernar los cielos. Mil años nos va a instruir para gobernar los, la tierra, para después para gobernar los cielos, pero antes tenemos que cumplir lo establecido que el hombre muera como dice la palabra en Adán todos mueren es establecido que el hombre muera una vez después del juicio Hebreos eh, 1 Corintios 15, 22 para que los, a, a los apunten hermanos, entonces el, la cuestión importante de atadura, porque es un callado de atadura. En Apocalipsis 22 nos dice que Satanás es atado y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años. El Señor va a venir mil años a gobernar la tierra. Lo dice el 24, el 26. No lo pongan nada más como referencia de Apocalipsis. Y lo va a atar mil años y en el 27 lo va a desatar para que nosotros, cuando Él se vuelva a ir y ya no regresa, la tierra va a ser destruida. El arrebato es, antes de la destrucción de la tierra salimos a los cielos. No es ahorita, como lo manejan muchos. Cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones. Y nosotros como reyes tendremos que gobernar con la maldad, para aprender a gobernar la maldad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nos va a dejar solos con el ángel caído. 500 años promedio, así lo maneja la palabra de escondidamente. Esos 500 va a usar de nuevo a los adámicos, los que pasaron la gran, la ira y que son van a ser gobernados por nosotros. Ese es el plan de Dios. Ellas 60, 12, nos habla que vamos a gobernar las naciones. Porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y de todos serán asolados. Vamos a los reinos, las gentes nos van a servir. Eso es lo que Dios quiere para el... hay algo especial. Esa persecución que viene para esta generación de 1700 años, de silencio profético, en donde Satanás ha hecho muchas cosas, hizo 400 cosas con el pueblo de Israel, en 400 años, perdón, hizo muchas cosas, tanto que dice que no lo vieron, no lo quisieron, dice sin atractivo, porque vino humilde, manso, pobre, para enriquecernos. Para eso vino el Señor en ese tiempo. No lo vieron. Querían un rey que les quitara la bota romana. Pero el Señor vino humilde y manso Y fue a la cruz. Y el príncipe de este mundo lo mató. Como hombre. Pero resucitó y volvió a su divinidad. Y viene como divino. A gobernar la tierra. Y a levantarnos del polvo, hermanos, aquellos que... No creen, dicen que creen en la resurrección, pero no quieren vivirla. Cuando se dice yo creo, yo creo en las lenguas, las hablas, no. Entonces no crees, tienes que creer lo que haces o lo que experimentas. La escuela, la universidad, los doctorados, maestrías. Si no practicas lo que aprendiste, de nada te sirve. Así la fe sin obras es muerta. Eso es lo mismo. Y la resurrección tiene uno que obrar la resurrección. Morir, como dice la palabra el apóstol Pablo, que es un bautismo. En el 6, no lo pongan, 6 de romanos, leanlo es el cuatro, eh, para, maneja, los que somos bautizados en su muerte, es un bautismo. También resucitar es un bautismo y tenemos que atravesarlo para estar con él. Nos dice también el salmista, en el 55 conocido, juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo, con sacrificio, perdón. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El santo, la persecución que viene, va y hay más de casi 300 millones, escuchen eso, 300 millones de cristianos que han muerto por su fe, en muchos lados, en otros países. Aquí también, pero son muy poquitos, pero nos va a llegar a donde quiera que estemos, a donde quiera que nos escondamos para aquellos que salgan huyendo, les va a llegar. Va a llegar el momento en que tengan que decidir si mueren por el Señor o ganan su vida y la pierden, como dice la palabra. Esa operación de error que Dios envía a través de Satanás, porque lo, le permite... Dice el Salmo 78, 49, nada más como referencia, que eh, Dios envió a los ángeles malos a hacer las plagas apocalípticas. Dice, envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia con misión de malos ángeles. Hablando de eh, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Misión de malos ángeles. Esta operación de error es una misión de malos ángeles. Los que no creyeron a la mentira, antes consintieron a la iniquidad. No creyeron a la verdad, perdón. Antes consintieron a la iniquidad. El texto que no leímos. El siguiente de. En Tesalonicenses es importante dejar claro. En el. Segunda de Tesalonicenses 4, 15. Nos dice el Señor. A través de Pablo, os digo eso en palabra del Señor. Primera, primera, perdón, es primera. Primera cuatro, quince. Por lo cual nos decimos eso en palabra del Señor. Él siendo el fundamento, el arquitecto, eh, como dice Perito, arquitecto, el fundamento de la palabra de la sabiduría de Dios, no viene con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice los 2.4 que leímos de 1 Corintios. Aquí nos dice que dice palabra del, en, del Señor. Os decimos eso en palabra del Señor que nosotros que vivimos, el apóstol tiene que estar vivo para cuando el Señor lo levante. ¿Y cómo es esto? Bueno, dice eh, Filipenses 3.8, el más pequeño de todos los santos, dice el apóstol. No, es Efesios 3.8, perdón, hermano, Efesios 3.8. A mí que soy el más pequeño que, de todos los santos, hasta ahí nada más. Él se maneja en esa... Parte que me maneja también en Efesios 3.5, que dice que es, eh, es dado los misterios a los a los santos profetas, apóstoles y profetas. Él se maneja en ese punto, ahí en el 3.8, a mí que es más pequeño de todos los santos. Bueno, la, la resurrección, dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo. El que tiene parte en la primera resurrección. La gente divide las resurrecciones de manera equivocada. Y la primera resurrección es de creyentes y la segunda es de incrédulos, algunos. Pero lo importante es que entendamos la verdad de Dios, no lo que dice la sabiduría humana. Bienaventurado y, y santo el que tiene parte en la primera resurrección, cuando venga el apóstol Pablo, va a resucitar el Señor, lo va a resucitar el Señor, así como a todos los que demos el requisito de santos. Que seamos dignos del Señor, Él nos va a resucitar y vamos a vivir con Él mil años aquí en la tierra. ¿Y qué dice el punto importante de la palabra en el el 4.15 que leímos de primera de Tessalonicenses, dice, los que vivimos, dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la que vamos a llegar a los cielos. y el Señor ya no viene a la tierra, porque la tierra va a ser destruida. Cuando suelte a Satanás, y cuando Satanás quiera ir en contra de los santos, va a... A ver ese arrebato al final de los tiempos. Y vamos a subir y dice que estaremos, el 17, siempre en los aires. Dice que en las nubes, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Vamos a subir en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea, dejaremos la tierra, la primera tierra ya no es, dice el 21.1, no lo ponga Apocalipsis, va a ser destruida por fuego, el Señor la va a destruir, a veces dicen que viene un areolito y que por ahí hay una doctrina de un hermano que un areolito va a destruir la tierra, etc. etc. Tiene sus, sus cosas porque no entienden este, la palabra en forma, ¿no? Bueno, el, el manejo importante de eso es que Pablo tiene que estar vivo cuando venga el arrebato. Va a tener 1500 años, Pablo, promedio, aquí en la tierra, para ser arrebatado. Lo vuelve a repetir en el 17 aquí, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con los que duermen en Cristo, con los salvos, seremos arrebatados todos, los salvos duermen todo el milenio sin santidad nadie verá al Señor Hebreos 12, 14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor le buscan y le dan la vuelta a la grande tribulación me acuerdo que prediqué un día eh, lo que era la tribulación y me, se levantó una hermana no, el hermano no habla de la grande tribulación, habla de una tribulación y tuve que corregirla. Dice la Biblia en el 7, 13, 14, 15 de Apocalipsis que los que vienen de grande tribulación, Juan preguntándole a, al anciano, dice, respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? y yo le dije Señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos bueno, por esto porque han salido de grande tribulación han lavado sus vestidos los han blanqueado por eso están delante del Señor. Es la bendición. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Sin santidad nadie verá al Señor. Este es el propósito, la operación extraña que viene para los cristianos en todo el mundo, para nosotros. Dice eh, 1 Pedro 2, 21 que lo que Cristo padeció en la carne debemos de seguir sus huellas, dice. Para esto somos llamados, puesto que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. El padecimiento del Señor y eh, vamos en la redundancia, eh, en el tiempo que estuvo aquí, los religiosos, lo mataron, lo flagelaron, lo pegaron, le deformaron su rostro, le pusieron una corona de espinas, etc. Dice que ese ejemplo, debemos de seguir sus pisadas. Lo que padeció. Hebreos 5.8 dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor como hombre aprendió obediencia. Padre, pase de mí ese vaso, no como yo quiero es. eso. es lo que debemos aprender, esas pisadas, el apóstol dice que debemos de seguir. Para eso somos llamados. Es. Lo que padeció el Señor aprendió lo más importante, obedecer. Para que estemos en el reino tenemos que obedecer. En tiempos difíciles. Hay unos que no aguantan. Meten el pie en la arena caliente del desierto y lo sacan. Están hirviendo. No lo aguanto. Vamos a ser metidos al desierto. No el desierto que fue metido el pueblo de Israel en el cual dice que metí al desierto para conocerte, para probarte, para saber que había en tu corazón. Viene el desierto para todos nosotros. Algunos ya están empezando a sentirlo porque no han querido me habla un hermano de fuera, hermano no tengo trabajo ore por mi trabajo tendría que orar por todo México, entonces casi, casi me decía bueno, un amigo y aquí hay testigos el 6% son los que trabajan, ¿verdad hermano? aproximadamente son los que producen, bueno entonces eh, viene el, el, la parte difícil de padecer. ¿Cómo? A cada uno se, nos va a tocar nuestro trato de parte de Dios. y tenemos que aprender la obediencia en tiempos difíciles. Esa es la operación, la extraña operación que dice Isaías, que es consumación, porque es un callado que se... Acaba en esos días, por decirlo de esa manera, el manejo del plan hasta que dice que la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? El último cristiano gentil Bueno, por el Señor. Entonces se irá el que impide el que venga el anticristo a hacer las suyas el espíritu santo cuando el último cristiano muera en ese tiempo el espíritu santo se irá habrá terminado su trabajo y entonces la iniquidad va a venir y van a venir las guerras nucleares y va a ser terrible el tiempo el hombre que apostate va a entrar en ese tiempo difícil va a pedir la muerte y la muerte va a venir de él y después una eternidad de castigo. Esa es la razón por la que nosotros predicamos con ahínco, que la misericordia de Dios es que todos, mínimo, seamos salvos de esa condena que maneja la palabra en Apocalipsis 22, 14, el, el lago de fuego. No, es 21, perdón. Disculpe. No, es el 22, pero no es 14. Perdida. Ya con esto vamos a terminar. Uh, dice que los que no fueron encontrados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Es es 2014, disculpen, 2014, ¿no? ni 22 ni 21. El infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego, esa es la muerte segunda, y maneja que el que no fue encontrado en el libro uh, fue lanzado al lago de fuego. Por eso es importante que nosotros nos preparemos a ser perseguidos hermanos los que nos escuchan por la radio que nadie les engañe dice que el apóstol en el dos tres de segunda de san Luisés, que nadie nos engañe vamos a estar en un camino que le dice jeremías el dios al profeta jeremías dile a este pueblo que pongo camino de vida o de muerte Vida en el Señor perdiendo la vida. Como dice, el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Y el que la ganare la perderá. Ese es lo que le dice a Jeremías. Oh, dile a este pueblo. Bueno, ese es el punto en el cual se le dice a todos los cristianos que nos escuchan que vamos a estar en un momento de decisión eterna. Y que no podemos negar al Señor. Dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Es Timoteo 2, 11 y 12. Es segunda. Eso, terminamos. Es palabra fiel. Palabra de Dios. Que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Así de sencillo. Pasaron en la, en la televisión, hace unos, en la guerra de Ucrania, llegaron unos islámicos a una casa, tres con sus metralletas, y encontraron una dama, una dama muy guapa, joven, y... Eh, la, le preguntaron, ¿crees en Dios? Y se quedó callada y le dicen, ve a ver si hay más gente. Y fueron y buscaron y regresaron los otros dos hombres con sus metralletes, Le volvió a preguntar, ¿crees en Dios? Sí. Le dijo que sí. Le metieron tres balazos. Le mataron por su fe. Bueno, nosotros no sabemos cómo vamos a, a ser muertos los que tenemos... La certeza, la fe de que todas esas cosas escritas no solo se van a cumplir, sino que también lo que el Señor nos, tiene, eh, que nos ofrece el Señor después de esta vida, nos los va a dar. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros somos como el león, creemos que todos somos como el león. Así dice el dicho. El león piensa que todos son de su condición. Así es el hombre. Pero el Señor no es hombre para que mienta. Lo que nos promete, no los cumple. Y lo que está escrito, ni un tilde ni una jota perecerán de la ley. Todas las cosas escritas serán cumplidas. Y aquellos que uh, a través de ese mensaje de consumación digan que estoy loco. Cuando estén delante de esas cosas el espanto les va a hacer entender lo oído. Y el no haber sido fieles delante del Señor en creer en la palabra verdadera. Por eso Dios les envía una operación de error y pagarán delante de él sus cuentas, las cuentas malas, de haber engañado a muchos apóstatas que creyeron otra cosa. Hermanos, hay que prepararse para dar la vida por el Señor. Es un honor hacerlo. El Señor todo lo merece y lo más valioso que tenemos es nuestra vida. No hay más grande amor que el que da su vida por su hermano. Él ya nos dio su vida por nosotros, Ahora, ese grande amor que decimos, que tenemos al Señor, hay que dárselo, dando nuestra vida. Dios les bendiga a todos.